0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa Boreniuksen Ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Minä olen Olli Isoaho ja toimin juristina meidän konkurssia Insolvenssitiimissä. Urapolkusarjan seitsemännessä jaksossa keskustellaan kasvuyrityksistä ja siitä, mikä kasvuyritys oikeastaan on. Ja jutellaan kasvuyritysten haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Ja studiossahan meillä on aivan loistavat asiantuntijat paikalla. Vieraspuhujina Rita Kerola ja Aku Siukosaari. Ritalla on kokemusta useista eri kasvuyrityksistä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ja Aku puolestaan on sitten ollut... Olit mukana käytännössä alkutaipaleelta lähtien. Hei, tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on mielenkiintoinen keskustelun aihe ja maan tosi iloinen siitä, että te olette täällä paikalla. Ja ihan alkuun, kertoisitteko vähän lyhyesti itsestänne, ja missä te työskentelette tällä hetkellä, jos vaikka Rita aloittaisi?
1: Ehdottomasti ja kiitos, että saan olla täällä tänään. Mutta tota, Rita Kerollaan nimiä kotosin kotoisin Pohjois-Suomesta ja asustellut tuossa kolmisen kertaa ulkomailla, että ollut Jenkeissä ja Irlannissa ja Norjassa. Ja paljon on tehnyt myöskin myyntiä ja tämmöistä kaupallista johtamista. Ja kauppiksen käynyt taustakoulut siellä ja sen jälkeen sitten tullut nuo kasvuyritykset aika tutuiksi, eli Meltwater, LinkedIn ja tänä päivänä sitten vielä BadBee. Ja ihan vapaa-ajalla tykkään tehdä kaikenlaista sosiaalista ja, ja myöskin urheilla.
2: Ja jes, äh, aku äh, seitsemän vuotta tosiaan ollut Voltilla erilaisissa hommissa ja, ja Helsingistä kotoisin. Töiden ulkopuolella ruoka ja viini kiinnostaa aika paljon. Sopi ala siis itselle, missä tällä hetkellä töissä.
0: Teillä on tosi mielenkiintoiset taustat ja tämä teidän oma tarina, niin miten te olette päätynyt tähän teidän nykyiseen tehtävään?
2: No joo, mä olin hakemassa tota, yliopistoon, mutta motivaatio ei ollut ehkä ihan... Kohdalla, ja suhtaudun aika intuitiivisesti koktaileihin, olin baareissa töissä siinä samalla. Ja olin käyttänyt volttiista asiakkaana ja seurasi heitä somessa ja sitten näin yksi päivä heti asiakaspalvelijaa. Ja mä ajattelin, että se voisi olla kiva, kiva siirto, äh, siistiin päivätyöhön ja, ja tota, ennen kuin sitä alkaa hakea uudestaan yliopistoon seuraavana keväänä. Ja sitten haastattelussa kävi ilme, että ei siellä ole mitään asiakaspalvelua, äh, että se pitäisi mennä samalla perustaa ja sitä tehtiinkin sitten eka. Äh, Vähän yli vuosi vasta liitiketteihin ja luotiin sitä asiakaspalvelun konseptia ja alettiin lähettää giffejä ja emojata asiakkaille ja puhua ehkä vähän renomalla tyylillä kun mihin oltiin totuttu. Ja sitten alettiin, ehkä tähän kasvuyritysvaiheeseen ja alettiin laajentumaan. Ja sitten olin neljä vuotta meidän expansion avaamassa volttia ää, sitten 19 maahan yhteensä. Ja sitten, siihen tuli pieni tauko, niin nyt mä olen ollut pari vuotta niin nykyään international Strategy and Operations-tiimissä äh, Global Ops, äh, eli autetaan kaikkia meidän maita. Itse asiakaspalvelu on aika, aika isona.
0: Mitä sanoit?
1: Kyllä vain. Tota, itselle sinällään niin kuin kasvun tekeminen ollut se niin kuin oma juttu. Ja olen halunnut lähteä niin rakentamaan tätä omaa uraa niin kuin oikeastaan vähän eri suunnista, mutta lähinnä niin kuin teknologiayrityksistä ja nimenomaan kasvuyrityksistä. Ja Ensimmäisenä käytännössä päädyin tuonne hakemaan Meltwaterille koulun jälkeen ja sehän on tämmöinen niin sanottu myynnin mekka Suomessa. Ja, ja tuota, hyvä SaaS-myynnin myyntikoulu ja siellä toimin käytännössä myynnissä ja sitten myöskin myynnin johdossa. Ja, ja tuota, sen jälkeen tuli sellainen fiilis, että ei vitsi, että olisi siisti kyllä lähteä ulkomaille ja, ja sitten miettiä mitkä ne vaihtoehdot käytännössä voisi olla ja Sieltä sitten löytyi Linkedin ää, Irlannista ja, ja tuota, kuuden haastattelun jälkeen sitten yllätyin itsekin, että pääsin sisään. Ja siellä sitten vuosi vierähti, mutta samaan aikaan tota, korona teki tuloaan oikeastaan sen koko vuoden. Niin pitkälti sitten sai etänä paiskia hommia ja, ja tuota, sitä kautta sitten päätös oli tehtävä, että Suomen on tultava ja, ja tuota, sitä kautta sitten ihan tutun kautta. Padbeille päädyin kaupalliseksi johtajaksi ja nyt sitten siellä pari vuotta takana ja kasvu on ollut aika, aika hurjaa kyllä.
0: Pakko sanoa, että teidän noi urat kuulostaa, että se on niin tietyllä tavalla aika niin suunniteltu, niin suunniteltu jotenkin silleen systemaattista, että aku on mennyt ensivoltille, aspa hommia, ja sitten ollaan lähdetty rakentamaan näin ja rita ulkomaille, ollut linkkarit, sitten Padbe täällä. Niin Koetteeko te, että te olette ajautunut johonkin vai että on jotain tietoista valintaa?
2: No en mä tiedä. Kyllä se on ehkä, se on vaan niin käynyt järkeen, vaikka tämä on mun polku, että aluksi laitettiin se pystyyn ja sitten vietiin se ulkomaille ja sitten kehitetään ja fiksataan niitä, mitä siellä on tullut tehtyä Kazakstanissa ja Azerbaijanissa, Japanissa ja Saksassa ja ties missä, että se on vaikka semmoinen niin looginen reitti ollut ehkä tähän asti.
1: Kyllä ja ehkä niin itselle siinä on jotain myös suunnitelmallisuutta, eli itse niin pidemmällä tähtäimellä niin näin niin yrittäjänä toimivani toivottavasti skaalautuvassa bisneksessä, ja mä koen, että, että muilta on hyvä ottaa niin sanotusti oppeja siihen, eli se on ollut se ajatus oikeastaan koko ajan siellä taustalla, ja tähän mennessä on kyllä tosi tyytyväinen omiin valintoihin, että mahtava
0: Itse miettii vaan omaa valintaa, että pitäisikö vaihtaa, vaihtaa työtä. No, no ei vaiskaan.
2: Paljon meillä on rooli auki, että hakemaan.
0: Mut mennään ihan tämmöisiin perus kysymyksiin nyt seuraavaksi, että mitä tulee kasvuyrityksiin ja kertokaa nyt mulle, että mikä mikä on kasvuyritys?
1: Joo, mä voin vaikka tästä aloittaa, niin käytännössä uskon ja tiedänkin, että tähän on virallinen määritelmä, mutta itse näen kyllä sen enemmän sillä tavalla, että kasvuyritys on yritys, jossa on merkittävä mahdollisuus kaalaamiselle ja käytännössä se voi olla henkilöstö-skaalaamista, liikevaihdoskaalaamista, kaikenlaista skaalaamista, mutta tuota, itse näkisi että siinä niinku ratkaistaan joku merkittävä ongelma, taikka sitten muutetaan olemassa olevaa liiketoimintaa paremmaksi, tai sitten tehdään ihmisten elämästä huomattavasti helpompaa, kuten Volt ja Barbie tekee.
2: Joo, mäkin tätä googlettelin ja näitä virallisia määritelmiä, niitä löytyy aika monta. Muun muassa yksi oli, että pitää olla vähintään yli kymmenen työntekijää ja tietty prosenttimäärä kasvua tiettyjen vuosien aikana. Mutta sanoisin, se on aika samaa kurita, että ehkä startupin kehittyneempi seuraava versio, missä sitten haetaan sitä kasvua, että on idea ja jo ja toimii jo. Ja, ja tota, sanoisin, että siinä on kuitenkin startup starttamaisia piirteitä. Et ehkä sama tekemisen kulttuuri ja kuitenkin vielä luodaan uutta ja uusia ominaisuuksia tai, tai laajennutaan tai,
0: tai muuta. Eli tämmöiselle konkurssijuristolle, joka ei tee kauheasti tämmöistä startup-bisnestä, niin onko startuppi, mitä eroa eroja niille on, että onko startuppi sitten auto autotallissa oleva business ja sitten kasvuyritys on vähän sitten kehittyneempi? No ehkä se, ehkä se
2: on vähän niin, ja kyllä se on mekin, niitä voi olla ehkä synonyyminenkin, että et osa startupeista on kasvuyrityksiä, osa kasvuyrityksistä on vielä ehkä startuppeja. Ja tota, niin, ehkä sitten, että kun startup löytää sitä Kuluisaa kasvua on ehkä niin oikeastaan kutsuun kasvuyritykseksi. Et se idea on jo niinku todettu toimivaksi ja, ja homma, homma rokkaa.
1: Juuri näin. Eli aika lailla samat ajatukset myös täällä. Ja kyllähän se näin on, että jos mietitään taas Voltia ja Budbeeta, niin molemmat on varmasti ollut alkuja, startuppeja, mutta sitten ovat niinku käytännössä päässeet siihen kovaankin kasvuyritysvaiheeseen.
0: Ja teidän molempien taustahan on sellainen, että ollut perustamassa uutta liiketoimintaa, uusia operaatioita ja tuonut sitä bisnestä tiettyä tuotetta markkinoille, niin mitä, pitää, mitä tällaisessa tilanteessa pitää ottaa oikein huomioon? Että riittääkö, että mulla on vaan loistava idea ja mä sitten ajattelen, että hyvä, hyvä tuote sitten myy kyllä itsensä, että kyllä ihmiset tulee sitä sit ostaa.
1: Tuo on varmasti, niin kuin sanotaan, hyvä lähtökohta kylläkin, mutta, mutta kyllä mä itse näkisin, että se hyvä idea, niin sen täytyy olla skaalattava idea ja, ja tuota Sitä kautta sitten on mahdollista muodostaa käytännössä hyvä tiimi ja se tiimi on mun mielestä äärimmäisen merkityksellinen siinä alkuvaiheessa. Ja sitä kautta voidaan lähteä tekemään sitten markkinatutkimusta ja markkinatutkimus ei välttämättä ole välttämätön kaikille, mutta sanotaan, että itse sitä suosittelisin ihan sen takia, että varmasti vältytään monilta virheiltä, kun tämmöinen tutkimus tehdään ja näitä... Virheitä voi muun muassa olla niin hinnotteluvirheet tai muut liiketoiminnan virheet. Ja sitten ylipäätään, kun on tehty markkinatutkimus ja kartoitettu kilpailijat, niin mun mielestä sitten voi lähteä ihan tekemään ja saada ensimmäiset asiakkaat ja sitä kautta asiakkaiden kautta pilotoimaan ja saada tämmöinen proof of konsepti ja sitä kautta sitten päästään taas kasvua tekemään.
0: Pakko kysyä tässä välissä ennen akua, että kun puhutaan skaalaamisesta, niin mitä se mitä skaalaaminen on? Se on
1: Joo, eli miten mä näen niin kuin skaalattavan tuotteen, niin sen täytyy olla sellainen, jota voidaan käytännössä myydä globaalisti. Eli se on niin kuin se, kun puhun tästä sanasta, niin mitä tarkoitan. Eli, eli globaalisti toimiva tuote, koska on paljon tuotteita, jotka voisivat toimia vaikka Suomessa, mutta sitten kuitenkin todellisuus on se, että Suomi on hyvin pieni markkina, ja jos sä haluat oikeasti rakentaa jotain suurta, niin, niin sen täytyy olla skaalattava.
0: Akun näkemykset tästä bisneksen perustamisesta.
2: Niin, ehkä tuon vielä, että ehkä myös hyvä, hy- hyvin kuvattu, mutta ehkä mä koen, että siinä myös olla vielä se tietty polku, miten se voisi oikeasti viedä sinne, että varmasti on paljon ideoita, mitä voisi viedä ulkomaille, mitkä toimisi muuallakin kuin Suomessa, mutta sitten se pitää myös löytää se tapa tehdä se fiksusti ja skaalattavasti. Mutta jes, äh, kyllä toi lista, lista oli aika hyvä ja kattava, mutta ja mä haluaisin ehkä korostaa, Korostaa sitä tiimi, tiimikohtaa, että, että se pitäisi alkaa alkuvaiheessa saada kuntoon, että se liikin edestä toimia, yksin on aika vaikea lähteä mitään rakentamaan. Että. Toki ehkä siinä startup-vaiheessa voi olla vaikea kaikkia tarvittavia rooleja palkata, että täytyy priorisoida, mitä, mitä rooleja palkataan alkuvaiheessa, mutta hyvä tiimi varmaan on aika, aika, aika tärkeä tuossa. Sitten vielä ehkä, jos tämä kasvi äh, kiinnostaa, niin semmoinen tietty foundation, semmoinen pohja siinä firmassa pitää olla kunnossa ja vaikka meillä tuo unit economics on aika tärkeä termi ja se on ehkä muutakin tullut tässä viime vuosina tosi monessa. Eli yksittäisen, on se sitten meillä vaikka kuljetus, niin sen tämä koko matikka pitäisi olla aika hyvin, hyvin tiedossa ja kunnossa. Kaikki mitä siihen, kului siihen kuuluu ja mitä, mitä rahaa tulee sisään. Niin sitten kun se, se homma on ymmärretty ja, ja se matikka saatu kuntoon, niin sitten ehkä voi olla skaalattava, skaalattava firma ja lähteä kasvamaan sitä vaikka ulkomaille.
0: Miten jos mietitään tämmöistä? henkilöä, joka lähtee tähän startuppiin ja kasvuyritysbisneksen mukaan, niin, on, niin kuin, millaisen pitäisi olla tämmöinen uutta liiketoimintaa perustava henkilö?
2: Se, on, se jos olisi valmis profiili jossain, niin se olisi hienoa. Ää, olisi helppo lähteä etsiä ja ihmisiä, mutta varmaan on tosi monta eri ihmistyyppiä, ää, kenestä voi tulla tämmöinen menestyvä ää, yrittäjä. Mä sanon, että kaikki ehkä yhdistää vahva usko siihen omaan, omaan ideaan. Ää, tärkeää tästä kuitenkin myös että ehkä liikaa, Rakastus siihen tuotteeseen, että on myös avoin, avoin muutoksille ja, ja, ja fiksailemaan ideaa, josta pitää, pitää jotenkin alkuvaiheen jälkeen muokata. Ja pitää olla tämmöinen vahva kulttuurirakenta, että sitten, kun sitä tiimi alkaa kasvaa, niin pystyy sen oman, oman idean välittämään myös näille muille, muille työntekijöille ja, ja pitää se firman, firman hengen kasva, kasvuvaiheessa ää, myös, myös yllä.
1: Ehdottomasti just näin. Eli aika lailla nuo samat asiat, mitä tuossa aikaisemmin kanssa, niin kuin itse mainitsin, niin, niin käytännössä usko siihen omaa ideaan, sitten hyvän tiimin rakentamistaidot, sitä kautta sitten taas sinne markkinatutkimukseen, jonka kautta pystytään sitten lanseeraamaan toimiva tuote tai palveluja. Ja tuota, ehdottomasti tuo, mitä Aku sanoo, eli kulttuurin tekijä, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun firma kasvaa, että mitkä on ne yrityksen arvot ja ja miten niin siellä sitä hommaa halutaan hoitaa, niin äärettömän tärkeää.
0: Jos lähdet ajattelemaan siitä, että meillä on nyt ollut tämä liikeidea, idea sitten me ollaan saatu henkilö, joka lähtee viemään tätä liikeidea tätä startuppia eteenpäin, niin mikä tässä, voi, tässä liiketoimen perustamisessa, niin mikä tässä voi mennä pieleen? Mä voin kertoa sitten teidän vastausta jälkeen niin kuin konkurssinäkökulmasta, mutta jos teidän niin näkemys, että missä, missä mennään niin vahasti oja?
1: Kyllä mä näkisin, että todella moni asia voi mennä pahasti ojaan, sanojasi lainaten. Eli esimerkiksi jos mietitään näitä muutamaa kohtaa, mitä tuossa mainitsin, niin, niin voi hyvin olla, että se idea ei ole tarpeeksi skaalattava, eli ei pystytä viemään sitä laajasti, eikä se myöskään toimi, ja sitten voi hyvin olla, että... Tämä, että tiimi ei ole tarpeeksi osaava, tai siellä on näkemysristiriitoja ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin ilman markkinatutkimusta voidaan lähteä liikenteeseen, mutta sitten taas just ne liiketoiminnan numerot, mitä Aku tuossa mainitsi, niin ilman, ilman tuota matematiikkaa ei myöskään voida lähteä liikenteeseen. Että kyllä sillä on paljon asioita, mitkä voi mennä, mennä huonosti.
2: Kieltämättä varmaan melkein mikä vaan, ja... Sanoisin, että esimerkiksi firman alkuvaiheessa voi olla aika vaikea tehdä esiin, että analyyseja tai pohtia sitä omaa volyymiä, kun ne saattaa heitellä aika paljon. Niin voi olla vaikea lähteä ennustaa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Niin siinä voi tulla väri ajatuksia ja päätöksiä. Ja tietysti alkuvaiheessa voi tulla myös väri rekrytointeja. Ää, just puhuttiin paljon siitä tiimistä. Niin löytää se oikea tiimi ja oikeat ihmiset, vaikka ei ehkä vielä ihan tiedetä, mitä meistä tarvitaan. Se voi olla, voi olla vaikea, vaikea yhteisössä mennä pieleen. Ja, Toki sitten jos tämmöinen startup klischee termi mutta ettei pivotoida tarpeeksi nopeasti, eli muoteta sitä yrityksen ää, suuntaa, jos nähdäänkin, että nyt tämä ei ehkä ihan toimi, niin siinä saattaa...
0: Että vaan käännetä laivaa johonkin päin, sitten sekin menee pieleen. Niin, sit... Pidettäydyttäisiin sitten jossain. Niin, ja, ja
2: sitten niin kun jos, jos näet, että se kurssi on väärä, niin joskus, että et muistetaan kääntyä, ennen niin sitä jää vuorta, ennen kuin ettei osuta, osuta siihen, että joskus saattaa mennä vähän liian pitkälle.
0: Ja tämmöisen... Niin kun... Oma tausta on nimenomaan näissä maksukyvyttömisyhtiöissä, mitkä on, on konkurssissa, eli niillä on varaa maksaa velkojaan, tai sitten ollaan saneerauksessa, että jostain syystä se liiketoiminta ei ole nykyisillä niin nykyisillä parametreilla, niin kannattaa sitä järkevää jatkaa. Niin jotenkin mä tartuin tuohon akunajatukseen siitä, että pitää tietää, että mitä, mikäkin niin maksaa, niin siihen aina välillä törmää semmoiseen ihan perusasiaan kuin vaikka kassan Eli sinulle ei yksinkertaisesti ole enää varoja pyörittää sitä bisnestä, ja sit vaikka sulla olisi kuinka hyvä idea, sulla olisi jotain asiakkaitakin, mutta jos siellä kassassa on rahaa, niin se on sitten sit niinku siinä.
2: Se on siinä ja kyllä se on ilmeisesti monen, monen startupin kohtalo että rahat vaan loppuu kesken. Tai ollaan tosi hilkulla, että ne loppuisi sit Siitä on kuullut aika paljon tarinoita, että kassassa on, on enää vaikka viikoksi tai kuukaudeksi jäljellä varaa ja sitten täytyykin hankkia vähän lisää.
0: Mutta sitten tuleekin rahaa Lisää
2: fyrkkää. Sitten on tullut. Nyt tietysti ajattelut vähän mitä on, mutta, mutta tota, kyllä ne fiksut firmat
0: pärjäävät. Työskentely kasvuyrityksestä, niin kertokaa, kertokaa että millaista työskentely on, kun yritys kasvaa nopeasti se
1: Joo, eli tuota, mun mielestä se on hyvinkin nopeatempoista. Eli tuota, esimerkiksi, kun olin meillä ja LinkedInillä, niin siellä hyvin oppi sen, miten parikin minuuttia on paljon aikaa. Eli käytännössä saattoi hyvin olla mulla päivät sellaisia, että mulla saattoi olla kuusikin Niinku myyntipalaveria ja aivan eri toimialoille, että oli vaikka asianaja ja sitten oli rakennusalayritys ja sitten oli vaikka pankkia. näin eteenpäin, niin pari minuuttia saattoi olla välissä aikaa ja siinä sitten huomasi, että tässä parissa minuutissa hän kerkee hyvin valmistautua tähän seuraavaan palaveriin. Että se oli ainakin sieltä hyvä esimerkki ja sitten ehkä tänä päivänä taas äh, tota, Muutos on varmasti päivän sana, eli, eli kun kovasti kasvetaan, niin myös tämmöinen muutos voi olla ihan, tai se on kyllä pysyvää, eli päivästä toiseen homma, homma kyllä kasvaa ja muuttuu, ja siihen täytyy olla niin henkisesti valmis, ja sitä sitä ollaankin.
2: Joo, aika samat kokemukset, että tosi hektistä, ja just tämä muutos, että täytyy olla aika nopeasti valmis oppimaan uutta ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen tai uuteen rooliin, että Mä sanoisin, että mulla on seitsemän vuoden aikana ollut ehkä Voltilla kolme titteliä, mutta mä oon oikeasti tehnyt varmaan en tiedä kuinka montaa kymmentä eri roolia siinä samassa. Että sekin on ehkä vähän joustavampaa. Helkkari hauskaa ja ja, rankkaa samaan aikaan, mutta voin suositella. On siinä oma viehätyksensä.
0: Ja nyt tulee mulle tämmöinen todella helppo kysymys, että miten siitä kasvuyrityksestä tehdään kannattavaa?
1: Tuo on kyllä mun mielestä erittäin hyväkin kysymys ja mä itse mukana sitten lisäksi muutamassa kasvuyrityksen hallituksessa ja siellä tätä kannattavuutta nimenomaan seurataan hyvin tarkasti. Ja mun mielestä siinä avain on se niin kuin johdon kyky budjetoida eli forecastata sitä tulevaa vuotta ja sitä kautta tuota, niin, niin, tietenkin hallituksen tehtävä taas on monitoroida sitä niin kuin liikevaihtoa ja käyttökatetta. Eli nämä ovat varmasti ne avainmuuttujat tuossa kohtaa. Ja mun mielestä sitten ylipäätään niin myyntiin kannattaa panostaa kasvussa, mutta sitten täytyy monitoroida aika tarkasti noita henkilöstökustannuksia. Eli esimerkiksi paljon teknologiafirmat tekevät tätä, että perustetaan hubi esimerkiksi Irlantiin ja sitten koko Eurooppa hoidetaan sieltä Irlannista, jolla uskoisin, että näitä henkilöstö myynnin kustannuksia saadaan alaspäin, ja se voi olla huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin esimerkiksi maaorganisaatiot.
2: Joo, Riita on hyvin, tota, hyvin, hyvin listasi ehkä joo, korostaisin samaa unit-ekonomikseen, mistä oli jo puhetta, että ymmärretään ne sen, sun, sun operaatioiden kustannukset, ja tosiaan seurataan niitä tosi tarkkaan. Sitten kun sematiikka on saatu toimimaan, niin sitten vaan, sit vaan skaalataan, ja sitten on helpompi käyttää vaikka sijoittajarahaa siihen kasvuun, kun tiedetään, että se itse perusbisnes perus toimii, että vaikka käytetään paljon rahaa ja tehdään tappiota, ää, mutta kunhan se menee kasvuun ja, ja markkinointiin, niin, niin se toimii. Ja, ja tota, Sitten kun ehkä vähennetään tätä etupainotteista kasvua, niin sit sitä tulostakin alkaa tulla, kun se bisnes pyörii siellä taustalla.
0: Sitä aina vaan ajattelee, kun lukee kauppalehtia tai muuta, että joku hyvä idea lähtee lähtenyt vaan lentoon, mutta oikeasti selkeästi niin siellä takana pitää olla tarkka niin hallinta siitä yhtiön niin numeroista ja siitä matikasta, että pelkästään hyvät, hyvät ideat ei. Ei sitten riitä.
2: Ei, ei se aina välttämättä riitä. Ja ehkä just tämä niin analytiikka ja sen seuraaminen on varmaan sellainen, mikä, mikä tota, pitäisi ottaa ehkä vieläkin aikaisemmassa vaiheessa. Monessa firmassa haltuun just tämä forecasting ja, ja näin, niin sillä päästään vauhtiin. Ehdottomasti.
0: No missä vaiheessa aletaan sitten tekemään voittoa? Eli on saatu kannat- jokseenkin kannattavaa bisneskulujaa varmaan jonkin verran, mutta mitä jää viivaalle?
1: No Mun mielestä tämä riippuu ihan täysin liiketoiminnasta, että jos mietitään tämmöisiä delivery-tyyppisiä tuotani, niin yrityksiä, niin saattaa kestää pikkusen pitempään mielestäni. Ja sitten taas, jos mietitään SaaS-bisnestä, niin tiedän ihan omasta kokemuksesta, että esimerkiksi tuotekehitys voi olla halvimmillaan, voisin kuvitella, 10-20 000 euroa, jolloin... Ihan niin kuin vuodessakin jopa pystytään saamaan se liiketoiminta kannattavaksi, koska se vaatii vain muutaman kaupan. Toki koko ajan ne henkilöstökulut siinä, että... mutta liiketoiminnasta riippuu vaihto.
2: Se on just näin, riippuu täysin firmasta ja, ja mikä, se, mikä se tuote- ja eka on. Minusta on hyviä esimerkkejä vaikka tämmöiset isot Uber ja Spotify niin tekee vielä valtavia, valtavia tappioita, vaikka ovat aika pitkään olleet markkinoilla ja varmasti jossain, jossain johtaakin näitä markkinoita, niin riippuu tosiaan mikä se tuote- ja firma, firma on.
0: Me puhuttiin tuossa alkuvaiheessa siitä, että kun perustetaan jotain bisnestä, että mikä siinä, siinä voi mennä pieleen siinä perustamisvaiheessa. Mutta mitkä sitten nämä haasteet, että kun ollaan saatu se bisnes pyöriin, meillä on, joku, meillä on ollut joku idea, me ollaan saatu siitä bisnes, meillä on tuote, niin mikä sitten siinä vaiheessa voisi mennä pieleen, vaikka kaikki on ihan ulkoisesti tietyllä hyvin?
1: Mä näkisin, että... Niin kun Just nämä eri vaiheet on oikeastaan se, mitä voi mennä pieleen. Eli kun kasvetaan kovaa, kuvitellaan, että meitä on aluksi vaikka kymmenen, sitten huomataan vuoden päästä, että nyt meitä on kaksataa, niin voi olla, että näitä prosesseja ei ole kuitenkaan samassa mittakaavassa pystytty kehittämään. niin Se on varmasti sellainen kipuilusen kasvun kanssa. Näkisi, että on kasvuyritysten yksi suurimmista haasteista, mutta toki, Toisenaan näkisin myös tämän kannattavuusasian, eli missä kohtaa sitten ollaan just kannattavia. Ja kolmantena on paljon asioita, mihin me ei voida kuitenkaan vaikuttaa. Eli esimerkiksi lamaa tai korona tai vaikka tämä sota, niin ne on sellaisia asioita, mihin meistä kukaan ei pysty vaikuttamaan, vaikka ne voi vaikuttaa radikaalisti meidän liiketoimintaan.
2: Joo, ehkä just tämä, että se kasvu perustuu aika paljon näille tulevaisuuden ennusteille ja, ja sillä ajatukselle, että mitä tapahtuu vaikka vuoden päästä, kun me ollaan nämä ja nämä markkinat ja Ehkä näin pari viime opettanut, aika paljon mitä vaan voi tapahtua maailmassa, niin nämä ennustet eivät välttämättä sitten mene ihan niin kuin odotettu, että tietysti toisille firmoille toiseen suuntaan ja toisille, toisille toiseen. Ja tuo oli hyvä esimerkki, kuulostaa aika tutulta tämä, että katsotaan sitten 10-200 ja viiteen 200 ja miten just näitä prosesseja pystyy fiksaamaan siinä ja pitäen kuitenkin sen tietyn samanlaisen kulttuurin ää, siinä firmassa, kun esimerkiksi nyt työtavat muuttuneita ja töitä ja, ja uusia ihmisiä ja uusia toimistoja ja sun muuta, niin miten... Miten pystyy pitämään sen saman firman ää, tässä eri kasvuvaiheessa
0: tuohon, Mä halusin jotenkin tautua tuohon prosessit-asiaan. Eli tarkoitatteeko te sillä just sitä, että, että vaikka miten henkilö, henkilöstöhallinto toimii tai miten sen firman sisällä viestitään, että mitkä on ne roolit, että muuttuuko siitä kolmen kaveruksen tai kymmenen henkilön porukasta, että se on, yhtä, se on niin yhtäkkiä oikea yritys. Ja siellä pitäisi olla että työkalut ja työsopimukset sun muut, että et, onko se sitä prosessia sitä, että siitä tulisi niin oikea bisnes, tai niin van jos puhutaan niin vanha firma?
1: Niin, no kyllä mä näkisin, että sehän aluksi on oikea bisnes, eli siitä ei mun mielestä kysymys, vaan se on se, että miten pysytään mukana siinä kasvussa niiden prosessien osalta, eli nehän voi olla ihan mitä vaan prosesseja niin käytännössä, mitä tarvitaan, kun ensin jos meitä on kymmenen, niin sisäinen viestintä on aika helppoa esimerkkinä. Ja sitten kun meitä on kaksataa, niin sitä pitääkin ehkä tehdä hieman eri tavalla. Ja sitten kun meitä on viisataa, niin taas eri tavalla. Entä sitten kun meitä on tuhat, niin, niin, niin miten sitä esimerkkinä vaikka prosessina sisäistä viestintää tehtyä, tehdään?
2: Niin, tästä jos tämä kasvoo niin rekrytointi. Et aluksi ehkä yksi ihminen tekemässä rekrytointia, tai kaikki tiimissä vähän rekrytoi. Mutta sitten kun täytyy alkaa kasvaa näissä, puhutaan sadoista ja tuhansista ihmisistä aika lyhyessä ajassa, niin mitä työkaluisiin käytetään ja minkälaista tiimiä aletaan palkkaamaan ja minkälaisia prosessia ihan rekrytointiin luodaan, löydetään oikeat ihmiset, ketä me tarvitaan, kun ennen se oli ehkä vähän, ei ole ehkä niin tarkkoja, että kriteereitä, että ketä rekrytään että, ja näin, niin siihen sitä se prosessia.
0: Miten tämä kasvuyritysten tulevaisuus, että miltä se tulevaisuus näyttää tällä hetkellä ja Tuleeko firmoja ja kasvuyrityksiä yhä enemmän, vai onko markkina hiljentymässä?
2: No, nyt ehkä just tällä hetkellä, en tiedä, että aika moni firma tarvitsee ulkopuolista rahaa siihen kasvuun, ja sitä nyt on ehkä vähän heikommin, heikommin saatavilla tällä hetkellä. Ei ehkä ihan niin, niin paljon kuin ennen, ja, mutta mä uskon, että tämä on ehkä kuitenkin väliaikainen tilanne, että tästä toivottavasti päästään, päästään, päästään eteenpäin, mutta uskon, että silti sijoittajat on jatkossa tarkempia, että ei ehkä tule ihan niin paljon tämmöisiä. Valtavia rahoituskierroksia ehkä niin ainakin alkuvaiheen startupeille. Ähm, ehkä en ole leikki sanonta, että tämmöinen seed-rahoituskierros saatiin, vain että sulla on hyvä tiimi. Ja seuraava saatiin sitten PowerPointilla, vähän näytettiin, mitä firma ehkä tekisi. Ja sitten vasta ehkä myöhemmässä vaiheessa tarvittiin Excelia apuun, niin että se oikeasti toimii. Nyt se Excel pitää tuoda ehkä melkein siihen ekaan eka rahoitusneuvotteluun, näyttää, että tässä on oikeasti joku järki, järki tässä meidän firmassa. Ja Aika paljon varmaan keskitytään tällä hetkellä kannattavuuteen ja, ja, ja suhtaudun, ehkä tähän kasvuun on vähän muuttunut, että ennen ehkä mentiin vain, että aina niin nopeasti, kuin pystytään ja jotain niin paljon ihan sama, miten se maksaa, että sitten kaikki korjaantuu jossain vaiheessa, että se on aina, aina saatavilla, niin se on ehkä vähän, vähän muuttunut, mutta musta on silti hienoa nähdä, että silti näitä isoja rahoituskierroksia tulee Suomessa, että vaikka varjo nosti 40 miljoonaa syyskuussa ja, ja sitten aivan 200 miljoonaa toukokuussa. Että silti No kasvuyrityksiä menee kuitenkin ihan hyvin ja sitä, rahaa, sitä on kuitenkin saatavilla siihen kasvuun. Jos näyttää firman, kaikki hommat on kunnossa.
1: Todella hyviä ajatuksia, Aku. Ja itse kanssa niinku uskon, että tämä maailmantilanne totta kai vaikuttaa ja vaikuttaakin näihin rahoituksiin ja, ja sijoittajien käyttäytymiseen ja, ja näin eteenpäin. Mutta itse ikuisena optimistina kuitenkin uskon, että, että myös kasvuyrityksiä tulee syntymään jatkossakin, vaikkakin jos mietitään Suomen mittakaavalla, niin puhutaan niinku alle tuhannesta viidestä yrityksistä, mitä niitä tällä hetkellä on. Mutta totta kai toivotaan parasta maailmantilanteesta huolimatta, koska siihen me ei voida vaikuttaa.
2: Niin, isoja ongelmia aina löytyy ratkaistavaksi, niin niihin tarvitaan firmoja ja hyviä yrittäjiä jotka niitä voisivat fiksailla.
0: Ja onks, jos mietitään niinku Suomesta käsin, niin onko niinku semmoisille kasvuyrityksille tulevaisuutta, jotka operoisivat pelkästään Suomessa? Onko siihen pakko saada se kansainvälinen ulottuvuus, että saataisiin enemmän vaikka just näitä käyttäjiä?
2: No täällä on tietysti rajoittu määrä ihmisiä ja asiakkaita Suomessa, että jos sulla on joku tosi niche-tuote, niin sit se ehkä kasvun löytyy jostain muualta kuin täältä, mutta varmasti on, on paljon firmoja, jotka pystyy myös täällä pelkästään operoimaan saman saamaan ihan vaan Suomesta.
1: Joo, ehdottomasti juuri näin, eli kyllä Suomestakin löytyy kasvunpaikkoja paikkoja paljonkin, eli varsinkin se kuuluma, kun mietitään, että lähdetään parantamaan olemassa olevaa liiketoimintaa, niin mä uskon, että sellaisia yrityksiä olisi hyvinkin paljon, eli et päästään niinku Suomen, esimerkiksi ostetaan yhtiö, ja sitten Suomen sisällä lähdetään parantamaan sen liiketoimintaa, niin ehdottomasti näen paljon potentiaalia siellä.
0: Mites sit, millaisia oppeja voi ottaa, jos on työskentelee kasvuyrityksestä, niin mitä sieltä saa niinku mukaansa, jonka voisi viedä johonkin toiseen firmaan tai sit omaan elämään esimerkiksi?
1: Kyllä vain. Eli tuota, mä väittäisin, että henkilöt, jotka on työskennelleet kovaan kasvuun kasvuyrityksissä – joutuu kohtaamaan enemmän ää, tällaisia erilaisia ongelmia ja täten kehittämään erilaisia prosesseja paljon enemmän kuin esimerkiksi perinteisellä alan toimijat. Eli, mutta tämä on vain minun näkemys asiasta ja, ja tuota, ehkä esimerkki niin tästä voisi olla, että joku, joka on ollut vaikka Voltilla alusta asti ja siellä tuota niin, niin vuosia painanut Esimerkiksi esihenkilötehtävissä hommia, niin usko, että se kokemus siitä työstä voi olla niin kuin parinkin vuosikymmenen verran. Mutta tämä on vaan mun näkemys tästä osaamispääomasta.
2: Joo, ehkä toi niinku kyky ja, ja, ja sen nopeus on varmaan semmoista, mikä saattaa olla ehkä toisella vähän, vähän uutta ja... ja tota, Sanoisin, että myös kasviyrityksissä startupissa testataan uusia asioita vähän herkemmin ja, ja ei, ei ehkä vaadi niin pitkään prosessia tai hirveitä suunnittelua, Joku saa idean ja sitten lähdetään kokeilemaan ja toki sitä se täytyy seurata ja täytyy tehdä fiksusti, mutta ehkä tehdään vähän ketterämmin, ketterämmin asioita. Ja tämmöinen toinen, toinen käytiin se pivotointi, mutta tämmöinen fail fast on yleinen startup-termi, mitä viljellään. Että kokeillaan sit, jos ei sit toimi, niin sitten päätetäänkö nopeasti ei toimi ja mennään eteenpäin, kun jotain uutta. Uutta juttua ja sitten ehkä rohkeutta sellaista, että uskallan kokeilla uusia juttuja. Ei niin paljon tehdä samalla vanhalla tyylillä.
0: Miten on, olisiko tärkeää, että siinä uran, uran alkuvaiheessa vaan oppis kantapään kautta ja itse tekisi sen kaikki virheet, vaan onko se tärkeää, että olisi joku mentori olemassa?
2: Kyllä, mä sanoisin ehdottomasti mentorointia, että ei aina tarvitse keksiä jokaista pyörää, pyörää uudestaan. Ja Minusta meillä on aika kiva startup-yhteisö Suomessa, ja muistan, että on paljon, on käyty eri firmoissa kyselmässä, että mitä vaikka asiakaspolvelu-analytiikkaa kannattaa laittaa pystyyn. Tai, ja sitten, on kiva, että me myös sitä auttaisi nykypäivänä ää, muita firmoja ja kertoo heille vähän, että mitä, mitä aspaa kannattaa rakentaa tai mitä lähtee ulkomaille. Mutta tota, ehkä ihan kaikkea ei kannata kuitenkaan muilta oppia, teistä sitä kehitystä ehkä tapahdu, jos vaan tekee samalta, samalta että muut on tehnyt. Ja tota, kyllä niistä virheistä stoppii, oppii, oppii, Oppi, että et juttuja kokeilla.
1: Joo, ehdottomasti samaa mieltä ja, ja että siitä mentoroinnista on niinku suuri hyöty ja pystyy välttämään niinku suuren määrän virheitä hakemalla mentoreita eri, niinku käytännössä eri aloilta ja eri titteleillä ja näin eteenpäin. Mutta myöskin mä itse näin sen niinku faktana, että myös kokeilemalla oppii paljon ja virheitä tulee välttämättä, niin Siinä mielessä se mentorointi ei tule poistamaan missään nimessä niitä virheitä, mutta varmasti vähentää.
0: Tähän loppuun mä haluan kysyä teiltä, että minkälaisia vinkkejä te antaisitte henkilölle, jota kiinnostaa perustaa business?
1: Kyllä mä sanoisin, että ei muuta kuin kaasua vaan, että jos idea on hyvä ja tiimi kunnossa, niin siinä on jo niin kuin hyvät evät alkuun. Ja itse koen sillä tavalla, että sellaiset asiat, jotka sen pelottaa, mutta tuntuu oikeilta, niin ne kyllä kannattaa tehdä.
2: Just näin, ja ehkä se on se helppo, jos sinulla on oma idea, niin sitä on oikein helppo testata, että joko niin kaverilta tai riippuu mikä se tuote on, niin ihan vaikka mennä kadulle, kysele, että hei, olisiko tämmöisellä tuotteita? että ostaisitko, maksaisitko tästä, tästä palvelusta, niin siinä on oikein helppo selvittää, että onko ideassa jotain perää. Sitten kun se homma toimii, ja, ja sinulla on ehkä asiakkaita löytynyt sieltä kadulta, niin sitten vaan hyvä tiimi kasaa, ja että harvaa hyvä kaikessa, niin, niin tota, kansi ottaa joku, joku muu siihen mukaan, ja sitten vaan
0: kohta kasvua. Kiitos Rita Jaaku. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja hienoa, että saatiin teidät vieraaksi meidän podcastiin. Ja jos aiheestaan lisää kysyttävää, niin olkaa yhteydessä ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Näin tehdään. Kiitos. Kiitos paljon.
1: Hei. Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista
0: ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, Soundcloudista tai
1: iTunesista.